0: Este é o Fashion Weekly, o um podcast para discutirmos o que acontece de mais relevante na moda e no comportamento. Eu sou o Augusto Mariotti.
1: E eu sou a Camila Ian.
0: Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Fashion Weekly. E a gente vai discutir hoje as semanas de moda digital que tem sido o assunto da hora na moda é, em meio à situação que a gente vive. Tudo bem, Cami?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo. Revenho aqui todos os, os... Eu ia falar já, os desfiles, né? Não, a força do hábito, as apresentações para a gente poder comentar aqui.
0: Bom, vocês devem estar acompanhando que desfiles não estão permitidos. Eventos que demandem aglomeração de pessoas e qualquer evento demanda aglomeração de pessoas, qualquer evento ao vivo, é, eles realmente não podem ser realizados. As pessoas, infelizmente, a gente não pode se encontrar ainda. Para moda, a saída tem sido realmente, mais do que nunca, o digital. E desde que o mundo entrou nesse estado de pandemia e de paralisação e de suspensão, as organizações da Semana de Moda pelo Mundo começaram a quebrar a cabeça para entender como que as coisas aconteceriam sem a possibilidade dos desfiles, que são uma ferramenta é fundamental, eu diria vital para a moda. Concorda, Cami?
1: Concordo muito. Tanto que a gente estava até conversando antes... Quantos quanto de vídeo a gente já não viu né, na, é, na moda todos esses anos mais experimentais, mais comerciais, com mais budget, com menos budget. Né, e às vezes tinha uma sensação que não saía daquilo. Né, e eu acho que com essa questão da pandemia, em que eles tinham que se né, um desfile, tem, é, que é, um, é uma... Uma, uma coisa super uma ação super eficiente, né super impactante em termos comerciais e visuais, como é que tem que, tinha que quebrar a cabeça? Como é que vou fazer uma coisa que está dando efeito quanto desfile? E eu acho que é aquela coisa, né? A necessidade é a mãe da criatividade e da inovação. Então, acho que a gente viu coisas muito legais surgirem, outras nem tanto.
0: Bom, as semanas, há semanas quem abriu, na verdade, esse calendário de desfiles digitais foi a London Fashion Week, e diferente da expectativa que a gente tem sempre tem por Londres e pelos desfiles de Londres, que são sempre os desfiles mais, como eu diria, os desfiles mais vanguardistas, de lá vem os designers mais vanguardistas, a semana decepcionou um tanto. As marcas não conseguiram, na verdade, apresentar conteúdos digitais tão surpreendentes assim quanto eles sempre, historicamente, fizeram é, em seus desfiles. Então ficou aquele gostinho né, de quero mais, de... Né, uma decepção de, de que esperávamos mais e que se fosse se reduzir aquilo, iria sentir, continuar sentindo falta dos desfiles. E aí veio a alta costura em Paris. Vamos, e vamos começar falando que, na verdade, não se faz alta costura com distanciamento. É fundamental para o processo da alta costura o trabalho no ateliê, o trabalho em conjuntas, pequenas mãos, que eles chamam de petit mans, que são as mestres que trabalham nesses que tem que realmente a técnica, as técnicas e a sabedoria de como se faz as roupas de alta costura e essas pessoas não poderiam não estavam não, não podiam não puderam se reunir. Então, como realmente fazer uma coleção de alta costura para depois você conseguir realmente fazer um conteúdo para mostrar essa coleção. Isso foi obviamente muito sentido na semana de alta costura, onde nós vimos alguns vídeos que chegavam realmente a aparecer videoclipes simplesmente, com pouquíssimos looks alguns estilistas, na verdade, mostraram apenas um look né? alguns vídeos pareciam até comercial de perfume como disse a Vanessa Friedman no New York Times e eu acredito queria ouvir você, Cami, mas eu acredito que realmente a alta costura foi altamente é, afetada pela questão do distanciamento e do isolamento
1: é, eu com certeza tem essa, tem essa questão mas eu acho também que tem uma falta de, de, de ideia mesmo, sabe? De narrativa. Você né? pega aquele, o vídeo da Dior, que ela fez com o diretor italiano, Matteo Garroni, com aquelas meninas ninfas na floresta. Quem que aguenta aquilo ainda, gente? Aquele monte de menina branquela, sem expressão nenhuma, aquelas roupas que também, né, bonitas e tudo, mas que a gente já cansou de ver. Bom, eu tenho um bode dessa Maria Grácia que eu, eu já vejo... Eu não vejo, na verdade, viciada nessa, nesse meu body. Eu sempre quero que seja legal. né? Quando eu, Ainda mais que eu estou gastando meu tempo lá vendo aquele vídeo e, no final, achei uma chatice. E eu não acho que o um problema do isolamento social, porque, no final, eles fizeram o um vídeo, devem ter testado todas as modelos, toda a equipe né, de, de, de produção para poder trabalhar. Mas eu achei que faltou ideia mesmo, sabe? Faltou narrativa, faltou... faltou criatividade, que agora a gente já viu outros vídeos e a gente consegue uma comparação. Né? Então eu acho que no caso da, da Dior, o problema não é só a, as dificuldades provocadas pelo isolamento social.
0: Possivelmente a Dior, pelo tamanho, pela estrutura e pelas possibilidades financeiras, foi das marcas que menos sofreu para realmente conseguir fazer uma coleção de alta costura. Eu gosto muito, na verdade, da primeira parte do vídeo, que mostra o que realmente é alta costura, e eu achei aquela primeira parte que mostra realmente o processo de, de execução daqueles vestidos em miniatura, que foi a escolha da Maria Grácia é, fazer uma coleção em miniatura para contar a história é, da coleção. Aquilo era lindo, eu achei realmente muito bonito aquela primeira parte, porque é isso a mágica da alta costura. A alta costura acontece nos ateliês, já a segunda parte, é. como você falou, eu acho que mostra realmente uma desconexão com, com o que a gente gostaria de ver hoje.
1: Uma desconexão com o mundo hoje, né? Eu acho, assim...
0: Eu acho que a Maria que... Grácia optou pelo escapismo, mas eu acho que ela foi para um escapismo muito óbvio, o escapismo das ninfas, do conto de fada, e realmente teve um casting bastante equivocado, como você falou ninguém mais quer ver somente modelos brancas, ultra magras, o tempo todo e é um vídeo completamente dominado por essa estética já bastante antiquada e bastante criticada. Enfim, a Dior não acertou muito apesar de ter gastado muito dinheiro naquela produção. A mesma coisa é a Chanel, uma outra grande marca que vem é, vivendo essa fase pós Lagerfeld, pós Karl Lagerfeld e ele vem fazendo bastante falta. A Virginie Viard não tem conseguido fazer coleções que emocionem, mesmo coleções que são mostradas ao vivo. E com essa coleção também, que foi inspirada, que na verdade falava um pouco é, da, da atitude punk de meninas francesas punk, né? Com que vão ah, hello, que pai. vão ao Le Palace em Paris. tinha modelos aliás super famosas, né? Modelos as tops do momento, todas fizeram esse vídeo e mesmo assim eu não consegui ver até o final. Você conseguiu, Cami?
1: Não, não consegui, me entediei demais nos primeiros 10 segundos. Mas olha o universo da Virginie, olha o universo da Maria Grazia, sabe? Elas são mulheres interessantes. Falando assim, obviamente de uma maneira super superficial, porque não conheço elas. De repente, se eu sentar para conversar, né, posso descobrir é, muitas qualidades assim. Mas com o distanciamento que eu tenho, assim, eu não acho que elas são mulheres muito interessantes assim para trazerem essa coisa. Né, que a gente espera, né, de uma marca que tem todas as possibilidades que a Chanel e a Dior têm. Né, tanto que a, a, o Lagerfeld, que não era nenhum rei da diversidade, nem da vanguarda, nada, mas eu tenho certeza que ele teria feito algo melhor. né? Eu acho que ele era é, muito esperto e, e, e muito inteligente para trazer aí soluções que poderiam ser melhores aí para a Chanel se comunicar nesse momento.
0: Talvez o que aconteça é com essas duas grandes marcas e essas estilistas, é que elas talvez estejam vivendo mesmo num mundo que não é o mundo da maioria de nós. E o Karl, apesar de tudo que se falava dele, ele era uma pessoa extremamente conectada com o que acontecia nas ruas, com o que acontecia na vida, apesar, enfim, da figura que ele representava. Eu acho que isso tem feito uma enorme diferente Talvez o Karl Lagerfeld seria muito interessante ver como o Karl Lagerfeld estaria fazendo para traduzir suas coleções nesse momento. E daí, bom, a alta costura, mesmo a Iris Van Herpen, que é uma estilista maravilhosa, incrível, que tem realmente feito desfiles absurdos, é um trabalho de construção e de desconstrução e de inovação na alta costura, como é muito a gente não via, nem ela conseguiu realmente fazer uma comunicação tão emocionante para você ver como que as coisas foram realmente complicadas para a alta costura. E aí viemos com a semana de moda masculina de Paris, que teve seis dias, também totalmente digital, as coisas começaram a melhorar, não acha, Gabi?
1: Nossa, mas muito. Aí a gente viu a potência, né? O que, que pode acontecer é, né? nessas apresentações digitais, como a gente pode ser impactada por elas.
0: Né? O que você destacaria? Logo, logo de começo, a gente já teve... A gente já teve a Luev, que é uma marca que eu particularmente adoro. Eu acredito que a Cami também. Principalmente Andei. pelo trabalho brilhante que o Jonathan Anderson tem feito lá. De realmente construir uma história nova para uma marca tão tradicional, com muita coerência e com muita criatividade. E... Com uma dose de liberdade. Eu fiquei bastante emocionado com a coleção. Eu não tô falando nem do vídeo, porque eu primeiro vi as fotos, tá? Eu vi as fotos, depois eu fui ver o vídeo do Jonathan Anderson explicando a coleção. Mas o trabalho, as roupas eram incríveis. Pra começar daí, a roupa já era muito boa.
1: É, ele é, eu, eu eu adoro esse menino também, né? O, o, o Jonathan, a gente acompanha ele desde o comecinho da carreira dele na marca dele própria. Jonathan ele é um menino muito sensível, né? A gente leu aquele texto que ele escreveu falando que ele se sentiu assim que explodiu a pandemia, ele se, ele sentiu que ele tinha a pior profissão do mundo, né? Que era uma profissão que de fato não fazia a menor diferença naquele momento e que não salvava vida nenhuma e que né, como ele podia ajudar sendo um estilista, né, num momento crucial desse que a gente está vivendo. né? Então, é, esse pensamento essa sensação de ser useless né, é, fez com que o processo dele acontecesse de outra maneira, né? impactou totalmente depois na forma como ele fez a coleção dele. Então, uma coisa que eu achei interessante foi as pessoas que ele chamou para participar e, a e o cuidado com o qual ele tratou esses colaboradores. né? Então, tem um mestre do Shibori, né, um, um, um artesão japonês chamado Kaiu Ando, Kaiu Ando, não sei como é que se pronuncia direitinho, mas é, ele foi é, ele fez uma consultoria né, para o Jonathan e para a equipe dele, né, com essa técnica é, japonesa que é maravilhosa e que, que é uma
0: técnica, que é uma técnica de tingimento que se parece um pouco com o tie-dye, né
1: Exato. E aí na coleção a gente vê isso claramente. E ele chamou uma espanhola, né? Porque a Loewe é uma marca espanhola chamada Idoya Cuesta, especialista em testarias, né? E ela faz tudo com a mão, um trabalho maravilhoso. E ela construiu um top que a gente vê também um dos últimos looks da coleção, né? E tem tem muito sobre eles no Instagram da marca, em todas as comunicações, né? É, normalmente a, a gente nunca via assim quando tinha essas essas colaborações pontuais, né? Não é que eles estão fazendo a coleção inteira, não. São coisas, são que bem pontuais, é, quase passava meio despercebido, né? aparecer meio nos créditos. E agora o Jonathan trouxe eles frente ao palco, né? Dando todas as, os louros que eles que eles merecem, porque eu acho que é importante também nesse momento que a gente às vezes se vê sem criatividade, né? Sem, né? O que que você vai fazer relevante para os dias de hoje? Às vezes é difícil você trazer essa resposta sozinho. Então, você chama outras pessoas que vão pensar com você, que vão te estimular e que vão te é, dar uns limps uns, uns aí de, de, de criatividade mesmo para você ter ideia, né?
0: Sim, com certeza. Todos percebemos que no isolamento trabalhar sozinho e criar sozinho não é o cenário de criação ideal. A gente, se esgota rapidamente o nosso potencial de criação. E se a gente já vinha percebendo que o trabalho em colaboração, o trabalho coletivo Era algo que vinha ganhando uma força enorme Eu concluo que com o que a gente está vivendo agora, com o isolamento Isso é vital E essas colaborações talvez provem cada vez mais isso Elas foram mais profundas, mais verdadeiras E muito mais, mais sinérgicas e com um resultado muito mais brilhante é, vou concluindo sobre 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 o que o Jonathan Anderson fez agora para a Loewe e outra coisa que ele realmente apostou e que se falou bastante se discutiu muito aí entre as pessoas que falam sobre as tendências do que vai ser moda depois que essa pandemia passar que foi o foco no trabalho artesanal ele realmente mergulhou num trabalho artesanal tanto o trabalho do Shibori quanto o trabalho de cestaria que foram foi o grande destaque da, da coleção e da live que ele fez, da conversa que ele fez com todos os, os artesãos e artistas que colaboraram, era o um foco, o centro era o trabalho artesanal, que ele acredita que vai ganhar muito mais valor no momento onde as pessoas estão se questionando sobre a sua relação de consumo. Aí outro, outra colaboração, agora falando da Dior masculina, que apresentou um, um, um vídeo também dirigido pelo Chris Cunningham, que é um diretor, enfim, de videoclipes dos anos 90, já dirigiu videoclipes do Massive Attack, da Madonna, é, e ele apresentou a coleção, uma coleção que o Kim Jones fez com o artista ganês Amoako Boafo. Você gostou dessa, dessa coleção também, né, Camille? Eu meu, sei, a gente já falou bastante eu sobre ela.
1: Amei essa coleção. Primeiro que, assim, eu queria ter o Kim Jones, porque é, eu acho, primeiro, as escolhas que ele faz são muito boas, eu vou te falar que eu conheci o Kim Jones em Londres, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, e ele ele era um estilista no início de carreira, e encontrei ele, eu estava com o Nicola Formiquete, passando pelo Sorro, e, e ele era amigo do, do Kim, e a gente foi para um bar, e, e o Kim só queria saber de paquerar, e era um bar, assim, gay, é, eu era a única mulher, e o Kim, assim nossa senhora, paquerando seriamente assim vários caras. Tanto que depois eu fui embora para o acho que vou ficar de vela aqui, né? Então, eu fui embora. Mas aí eu acompanhei a carreira toda do Kim e eu acho que ele está... O trabalho que ele fez com a Dior agora faz muita diferença, porque ele escolheu esse artista de Gana é, que ele já tinha conhecido no, no, no ano passado, e é um artista que estava em ascensão, começando a ser comprado, né as obras compradas por grandes colecionadores, e que eu fiquei apaixonada pelo Amuako Boa, porque eu achei assim as cores que ele usa, a técnica que ele usa, a figura dele em si, eu achei tudo maravilhoso. E, mais ainda, a Mas ainda não, mas assim a forma como o Kim transformou o universo artístico dele né, em roupa. Então, eu achei tão bonito, tão de gosto, tão contemporâneo, e depois ele ainda chama Chris Cunningham, que é uma referência minha, assim, é, muito forte que eu tenho da época também de, de juventude, né? Que eu devorava todos, os, ele fez aqueles videoclipes com efeito screen, é, potes red, e ele trabalhava com Stanley Kubrick também. Então é um cara que eu não ouvia falar dele fazer um tempo, mas que eu amava.
0: Sim, o Kim Jones resgatou Chris Cunningham, realmente fazia tempo também que eu não via nenhum trabalho novo do Chris Cunningham.
1: E, e a gente vê os elementos assim, estéticos do Chris Dunning no vídeo, né? Então eu achei que foi foi um casamento totalmente impensável, improvável, né? Assim, né? O Chris nem sei o que ele estava fazendo aí ultimamente, mas juntar ele com o Moaapo, com a estética da da de masculina, né? A estética do Kim, eu acho que deu que Deus super certo e, e foi uma impactante não só do ponto da visual, né? Que é de de seduzir a gente, mas também de uma forma eficiente de mostrar a coleção.
0: Eu destacaria também a coleção, que é muito boa. É uma coleção muito bonita. O styling é preciso. Aquelas faixas de smokings misturadas com jaquetas esportivas, as peças de couro, o comprimento das bermudas. A cartela de cores é maravilhosa. O casting ah. é incrível. É tudo muito coerente é, nessa comunicação que a Dior fez da sua coleção masculina. E eu diria que realmente é muito mais do que só uma apresentação de uma coleção, porque é um composto de comunicação. Esse vídeo da Dior, por exemplo, ele começa com uma entrevista com o Amoako no ateliê dele em Ghana. É O o, King John, o Chris Cunningham dirigiu essa entrevista, essa visita ao ateliê. Depois tem uma entrevista com o Kim Jones, que o Kim conta a relação dele com o Amoako e conta a relação dele com a África, Desde a infância, ele visita a África, porque o pai trabalhava muito na África. e Talvez ele, ele, chegou, ele chegou acho que viveu um tempo da vida dele na África. E depois, no final, ainda tem um vídeo mostrando mais a coleção mesmo, com os modelos, dirigido pela Jack Nickerson. Então, é toda uma história que vai sendo construída e você vai se envolvendo com a história de... A trilha, as, as trilhas são muito bem colocadas, são muito bem construídas. E, realmente, foi um dos poucos vídeos que eu realmente vi do primeiro ao último minuto. Parabéns, Kim Jones, parabéns, Chris Cunningham, parabéns a Moaco, porque realmente acho que foi, possivelmente, um dos desfiles, entre aspas, mais importantes dessa temporada digital para mim, que eu também destacaria, logo nos primeiros dias, a Hermès também revelou o, o vídeo da sua coleção, é um vídeo muito simples, mas bastante sensível, que mostra o backstage de um desfile, e foi criado pela Veronique Nishanarian, que é a estilista da Hermès masculina, junto com o artista Cyril Test. E é um vídeo onde você vê tudo acontecendo, você vê as câmeras aparecendo, você ouve o diretor falando, fazendo os cortes de câmera, câmera 1, um, agora câmera 2, os câmeras aparecem, coisa que eles nunca aparecem. É um vídeo sublime, assim, muito simples, uma ideia muito simples, mas muito bem realizada e que eu vi bastante gente também replicando nas redes sociais porque ele tocou bastante gente. Tem mais alguma coisa que você gostou muito, Cami?
1: Gostei, ó, gostei da Prada. No, é, eles fizeram um. O um, um projeto que chama o Dispire, que nunca aconteceu. Eles fizeram divididos em, em cinco atos. Né? Então, cada ato, entre aspas, ato, era dirigido por um profissional. Então, começava com o Willy Vanderpé, já é um colaborador super né, fixo, antigo da, da Prada, fazia um vídeo. Depois, o Jürgen Teller. Depois tinha a Martin Sims, Joana Piotrowska e Terence Nance. É, esses três eu não conheci o trabalho e, curiosamente, foi o que eu mais gostei. Achei a visão do Jürgen Teller e do Vili um pouco sem imaginação, assim. Eu me surpreendi com o trabalho dos outros. né? Então, cada um tinha um profissional dirigindo, né? um ambiente, uma narrativa e um pedaço da coleção da praga. Né? Então, tem, tem esses cinco filminhos, assim e depois encerra com um desfile em si, que os modelos entram um por um. Eu achei super emocionante essa parte, na verdade, né no estúdio vazio, é... e a mente aparece depois naquele... né que Ela, ela entra assim, só um pouquinho e, e agradece. E eu achei emocionante ver é, o desfile acontecendo no vazio para ninguém. né é... E você já tinha um pouco entrado no clima, no mood, né? junto com, com, com todos os vídeos que estavam passando... Eu achei, achei bem bacana a forma como eles encontraram de, de mostrar a coleção.
0: É, a Prada é sempre a Prada. Ela sempre desperta curiosidade. É, independente de como ela vai apresentar a sua coleção, eu também gosto do vídeo. Me surpreendi também mais com o trabalho dos, dos artistas que não são artistas de moda. Também eu acho que é natural a gente se surpreender, justamente porque a gente não está acostumado com o olhar dessas pessoas sobre a moda. E a coleção, para mim, foi uma coleção que eu fiquei muito na dúvida do que a Miuxa queria dizer com essa coleção. Se ela realmente tá muito pessimista com o mundo que virá nos próximos meses, onde a gente não vai sair de casa e realmente vai usar todo o tempo calça de pijama, vesti é, vestido camisola. É, no máximo, a gente vai até, como escrevi no FFW, a gente vai colocar um, um blazer por cima, da, sabe, cobrindo... O, o, o torso para descer para buscar um delivery porque a, a, é uma roupa muito, muito básica e simples simples, obviamente, em termos de imagem mas muito sofisticada, com tecidos incríveis com um corte maravilhoso mas em termos de estética de imagem uma roupa confortável para ficar realmente em casa mas pode ser também que tenha sido uma própria homenagem à história da Prada à história do início da Prada dos anos 90 de minimalismo mesmo né, de essencial muito cinza, Esse, branco tá. e preto basicamente, porque em setembro o Raf Simons estreia na cocriação da Prada, ao lado da Miúcha, e aí o no um novo capítulo da história da Prada se inicia ele tem um contrato vitalício, inclusive e todo mundo está com uma expectativa enorme, espero que a gente esteja bem até lá, que todos estejamos muito bem até, muito bem até lá, para poder acompanhar essa estreia do Raf mas eu queria destacar mas, se tá aqui, mas alguns poucos vídeos que eu consegui ver e que realmente eu gostei, que eu recomendo para quem estiver ouvindo nosso podcast de assistir, que foi é, o vídeo da uma marca parisiense super jovem que chama Davi Paris, que é uma história em torno de sonhos, são jovens correndo por um campo, por um campo cheio de flores e eles ficam perguntando entre eles qual é o seu sonho e eles tentam responder um para o outro, eu achei bem bucólico, achei bem simples e sentimental esse vídeo. Eu gostei também do vídeo da Y-Project, que foi um vídeo onde a equipe, todo o tempo, a, a tela dividida em três, que é um recurso que a arte contemporânea tem usado muito, o recurso das três telas, onde cada tela tinha um modelo, e a equipe de estilo entra e começa a desconstruir e reconstruir os looks na frente de você. É muito interessante porque o trabalho da marca é um trabalho, o trabalho do Glam é um trabalho sobre desconstrução, e uma reimaginação dessas peças reconstruídas então com este vídeo nós pudemos entender o processo de criação dele e no desfile nem sempre você no desfile você nem sempre entende de onde ele partiu para chegar naquele resultado final de imagem então essas são as minhas recomendações do que eu gostei, vocês podem ver esses vídeos no site da Semana de Moda de Paris, Paris Fashion Week eu acho que foi isso
1: tem o vídeo do Rick Owens também que, que acontece mais ou menos nesse esquema né? são duas câmeras e duas telas e, e é o Rick também fazendo fazendo fitting e é, e, é, e é interessante também, meio que você quase como se você estivesse ali de, fazendo voyeurismo lá no, nos bastidores do, do fitting da marca
0: e o modelo dele na verdade é o braço direito dele que é o Tyrone que é um super magro, malhado, loiro que já virou uma ah,
1: né? uma, uma, uma personalidade
0: aí da, do Instagram ele, ele, tá, ele tá ficando mais famoso que o próprio Rick Owens tá, o Tyrone você deve ter visto ele aí pelo, pelo Instagram, ele parece um surfista da Califórnia, ele foi o modelo desse vídeo do Rick Owens, porque ele está ele tá aos poucos se tornando a imagem da marca, e é bem interessante, talvez seja um movimento que o Rick justamente esteja querendo colocar para a marca, de realmente renovar a imagem, trazer, trazer outras, outras pessoas para frente, é, foi realmente interessante o vídeo do Rick Owens, mas é, a minha conclusão, depois eu quero ouvir você, mas a minha conclusão é que eu quero muito os desfiles de volta. Eu acho que tudo que a gente viu de digital é muito legal. Pode ser muito melhor ainda. Eu acho que a gente ainda vai ver coisas muito mais interessantes em termos de experimentações digitais. Mas, como de novo, eu vou nessa Friedman, que eu adoro, leio com frequência. Ela, 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 ela também falou que embora a música e os filmes usem a moda para suas finalidades, muito, há muito tempo, há décadas e décadas, o caminho contrário não funciona exatamente. A moda usar a música e o filme a seu favor nem sempre tem um resultado tão bem sucedido quanto o contrário. E, assim, e apesar dos desfiles, da, dos desfiles digitais, das apresentações digitais, elas realmente poderem chegar a muito mais gente, que eu acho o melhor de tudo isso, muito mais gente pode ver é, o que os designers estão apresentando eu acho que a experiência ao vivo, a emoção do ao vivo ainda é insubstituível e eu espero que eu possa voltar a ver o desfile em muito breve.
1: É, eu acho assim, essa, essas, o que a gente tem visto aí essas, essas últimas semanas, é, o que as marcas têm visto, a gente percebe que tem muito a ser explorado ainda né, no, no, nas apresentações digitais e que não funciona para qualquer marca. Né? De fato, a gente vê aí marcas com budget é, sem fim fazendo coisas totalmente sem impacto nenhum, sem nenhuma relevância. Né? Ao mesmo tempo, a gente vê outras que conseguem fazer um trabalho maravilhoso e que a gente fica né, super é, super animado e, e inspirado de ver. Né? Mas eu acho que, quando a gente puder começar a usar tecnologias como a, a realidade mista né, realidade, ou, ou a realidade aumentada, que daí o desfile aparece numa tela nacional... Né? Numa tela não, né? na sua frente simplesmente aí sim eu acho que vai a gente vai a gente vai entrar num mundo incrível né realidade virtual realidade aumentada acho que aí sim coisas maravilhosas podem acontecer não sei quanto tempo falta para essas coisas começarem a acontecer né assim para uma população é, maior mas de de qualquer é, bom eu cresci com cresci assim né na juventude comecei a trabalhar vendo desfiles eu amo desfiles eu acho que é sim uma ferramenta super eficiente, mas Augusto, não sei, não sei mesmo quando que vai voltar, porque a gente já está em julho, daqui a dois meses começaria a, a temporada nova temporada internacional. Eu, eu não acho que Estados Unidos está pronto para Nova York ou, né? É, aqui no Brasil, não acho que esse negócio vai acabar tão cedo do corona.
0: Na verdade. Os desfiles na Europa já têm datas marcadas. A Dior vai fazer um desfile na Puglia no final de julho. A Louis Vuitton vai fazer um desfile em Xangai dia 5 de agosto. O Jacquemus vai fazer um desfile daqui a uns dias nos arredores de Paris. E a Semana de Moda de Paris já confirmou os desfiles presenciais. Obviamente a Europa já está no outro estágio em relação à pandemia. Espera-se que não haja uma segunda onda, eles contam com isso. Obviamente esses desfiles vão ser com plateias muito mais reduzidas, mas a expectativa e o preparo de todos é para que eles já existam nos próximos dias e a gente vai acompanhar o que vai acontecer. Vocês vão poder acompanhar tudo também pela FFW e eu fico torcendo para que realmente a gente esteja se encaminhando para o fim de tudo isso, para essa vacina e que a gente, em breve, em breve a gente possa estar se encontrando de novo, encontrar as pessoas nos desfiles. É um, é um dos momentos mais, mais importantes, inclusive, para a indústria, né? Encontrar as pessoas. Isso tem feito muita falta para mim e para todo mundo que eu tenho conversado.
1: É, com certeza, eu sinto muita falta também, mas não estou muito otimista. Eu espero, claro, que tudo dê certo, mas assim, eu tenho minhas dúvidas aí em relação a essa vacina, eu sei, quer dizer, o que eu li aqui é também tá uma corrida, né, para ver qual laboratório vai conseguir fazer a vacina primeiro, então não sei se não tem etapas aí que estão sendo puladas. Eu só espero que as marcas sejam responsáveis, né, que pelo menos elas façam tudo o que elas possam fazer né, para proteger todo mundo que trabalha lá e testem também todos antes de causar aglomerações. Mas isso a marca tem essa responsabilidade com a equipe né, que ela está contratando. Mas o, o público que vai, eu não sei como é que vai fazer para não passar para os outros. Né? Isso,
0: mas sabe, enfim, veremos. Não, não sabemos eu... ainda, mas eles vão fazer com todas as regras de segurança e veremos exatamente. Bom, gente, muito obrigado por ter acompanhado a gente mais mais episódios do podcast Fashion Weekly. É, a gente se encontra aqui, a gente se encontra no ffw.com.br e também no Instagram @ffw.